0: 大家好，欢迎收听梅哲幺 FM。嗯
1: 、呃，说话的是舅舅。我们今天请了两位嘉宾，一位是常驻嘉宾舅舅，另一位是以前和我们录过《演员请就位》第二季和《山河令》的周周老师。
2: Hello， 大家好，我是周周
1: 。对他俩的名字音有点近哈。他
2: 介绍完之后，我突然发现了。
1: 好，我们今天是要回顾一下2022年的国产剧。虽然已经快过年了，虽然一月份已经过去很久了，但还是觉得不得不说啊，因为这可能是我看国产剧最多的一年了。根据云和的数据 ，2022 年上新的国产连续剧有414部。请问两位分别看了多少部
0: ？完整看完的是三部，那我一共看完了十部
1: ，我一共看完了五部。我们的占比都非常的少啊， 4 1 4部国产剧，我们加起来都没看够20部。然后今年出现了一个新现象，就是超前点播以点映礼的形式回归。2022年，腾讯、芒果、优酷一共有11部超点剧集。那么，请问两位以前有没有用过超前点播？今年有没有用过点映礼？
2: 没有，之前用过，今年没有
1: 。啊，之前超前点播是哪个剧？花了多少钱？
2: 不是我说错了，我应该没有用过。就是《山河令》，它有一个彩蛋，我花了三块钱
1: 。哦，好的。那今年有没有专门为哪部剧充过会员？应该没有哈、啊，我们都看的很少
2: 。没有，没有，因为我一直都是续费会员
1: 。两位分别有哪些平台的会员？为什么要充会员
2: ？一个平台的都没
0: 有
1: 。上一次点燃我温暖你，不是用你会员看的吗
0: ？对，那优酷的，但那个是
2: 我用的我朋友的。优酷、爱奇艺、腾讯、芒果。
1: 哦，四大平台都有。请问你每年为充会员花多少钱？我基本上都是做活动的时候买
2: ，然后最贵的是一百二十八，便宜的就是六七十一年
1: 。为什么四个平台你都要买会员？就有的想看的时候看不了，我就就很烦。是否使用过盗版资源？什么叫盗版资源
2: ？哦，我我知道，我应该我就有了会员之后就没有用过
1: 。看电影会看盗版的吗？会
2: ，因为平台的电影有删减
1: 。嗯。那这四个平台，你看哪个最多呢
2: ？我用腾讯最多。其实我不单是为了我自己充会员，优酷是为了给我外甥看动画片爱奇艺是为了我姐跟我妈看电视剧，腾讯只能用微信登录，所以我给我自己用。芒果是为了看综艺。一
1: 个人撑起了整个家庭的重担。那九九看哪个平台最多？都不太多
0: ，但用腾讯看综艺比较多
1: 。我用哔哩哔哩最多。因为哔哩哔哩上的电影删减是相对比较少的，而且我觉得哔哩哔哩的1 0 8 0 P 比其他平台的还更高清一些
0: 。你有 B 站的大会员吗？我有啊。哦，好的
1: 。你不是还在 B 站经常看番剧吗
0: ？我从来不在 B 站看番剧，我一般都不在国内的这些视频网站看，因为删减真的猝不及防，所以我一般都不用
1: 。大家说出了我们这个花钱看正版的一些弊端啊！
0: 而且 B 站现在那些引进的番剧一般都是先审再播，所以它还会延迟。
1: 比如我看《火影忍者》好像就延迟两周
0: 。对，然后他今年播的那个《鬼灭之刃》的油锅篇也是延迟了好久，就是它正常的番剧都更新完了，然后 B 站可能才更到六七集左右。嗯
1: 。今年年底关于电视机的讨论也很热烈啊！两位上一次用电视机看剧是什么时候？十一回家的时候吧。但
2: 是我确实我特别理解网友反馈那个问题，就是家里有两三个遥控器，我完全不知道用哪个开，我都是让我爸给我把电视开开，然后我自己再调
1: 。那你十一在家看的是什么剧？记不清了。背景音是吗？对，就无聊的时候先打
2: 开看看，然后好像没有好看的，然后就关掉了。你说的看是投屏还是
0: 用那个
1: 看电视？不是投屏
0: 。我上次真的用电视看电视剧是《三生三世十里桃花》，二零一七年过年的时候看的
1: 。哦，我突然也想起来一个，我在传媒大学住的时候。哦屋子里有一个电视，然后那时候的北京卫视被戏称为“甄嬛卫视”，就它一直在放《甄嬛传》。我跟我朋友就通过那个电视机又重温了一下《甄嬛传》，还有《琅琊榜》。哎，那个真的是每天守着电视看，当时好像也没工作啊。几几年的时候？一八年。那么，如何看待大家现在热议的这个爱奇艺投屏收费问题？它之前是黄金会员支持 4K 清晰度投屏，现在黄金会员只能看 480P 了。想要进行 4K 投屏，必须购买更贵的会员
2: 。抵制不买爱奇艺会员，我没有爱奇艺的这个会员，但是我有优酷的那个酷喵会员
1: ，也是要额外付费，是吧？上次我姐跟我说的
2: 是，好像是
1: 。说到这儿，我又想起哔哩哔哩扣了我，也是一个能够高清投屏电视的会员费，连扣了我两年，而且提前没有任何通知。经过我的批判，他们退了我一年的费用。一年多少钱？一百六十多，还是一百四十多？然后，如果大家发现自己被扣费，而且没有被提前通知的话，是可以投诉要求他们退费的，因为这是一个强制消费的性质。然后，当然，我跟啾啾也是一样啦，就是抵制这个爱奇艺的投屏的服务啊，越来越猖獗了。他们。然后，根据云合的一个统计，今年正片有效播放的 TOP 3是《人世间》《星汉灿烂》《青青日常》啊。那豆瓣口碑 TOP 3只看国产剧啊，《警察荣誉》《风吹半夏》《人世间》。那这加起来一共是五部，这五部为什么咱们都没看过？还是说弃剧了
0: ？我看了四部《星汉灿烂》《青青日常》《警察荣誉》《风吹半夏》，然后全部都弃了。为什么呢？觉得看不看都无所谓吧，看了浪费时间
1: 。为什么《人世间》一集都没看
0: ？这不是我喜欢的题材
2: ，都没看过，一集都没看过。对我可能在那个微博或者是其他平台看看了一下卡段就是没有特别吸引我。
1: 那人世间是一个超级大剧啊，非常的长。这种你们有没有一个衡量标准？比如超过多少集，我可能就退圈了，不看了
2: 。我
0: 是
1: 二十集
2: 就一般不会
0: 看
1: ，卡的可严。我
2: 是分人，比如说知否知否的时候，因为有朱一龙，可能七十多集我也看
1: 。嗯。我还看了一下咱们看的这些剧啊，集数最多的一部是《梦华录》四十集，也就是说我们看的都是四十集以下的，最短的是十二集的
0: 。我看完的全部都是二十集以内的。
1: 好，我来说一下啾啾的剧单：开端十五集，淘金十二集，摇滚狂花十二集。你都是十五集以下的
0: 。对对对，一般国产剧好像也没有二十集的，一般都是二十四集，然后就十二集这。嗯，开端十五集我都还觉得他注水了呢
1: 。是是是，然后你今年看过的最好的国产剧，
0: 我就看了三部，这三部里面加上我弃过的那些，总体来说我觉得最好看的是《摇滚狂花》
1: 。周周老师现在陷入了思考，《风起陇西》。哎，说到这就要质问啾啾了，当时也是要力挺杨仔的，为什么没有看《风起陇西》？
0: 二十四集，我觉得超出了我这个预料啊！而且我觉得看不看都无所谓吧，也没有一定吸引我要看下去的欲望
1: 。我和周周老师都看完了《风起陇戏，这个剧，我们之后会重点讨论一下。好的，我们下面就按照时间来讲一下我们今年看过的这些剧，然后也顺便回忆一下这一年聚集市场发生的一些事情吧
2: 。今天下午一点四十二分。四十五路公交车和一辆油罐车相撞，当时
0: 车辆均无人生还。
1: 我们回来了。首先，一月份就出现了一个我们仨都看过的爆款剧开端，它现在豆瓣评分回落到七点九分，打分人数八十一万，这也是今年我们看过的国产剧中打分人数最多的一部剧。其次是《梦华录》。我们可以先说说当时为什么要看这个剧啊
0: ？我对悬疑短剧都还挺感兴趣的，刚开播的时候就追了
1: 。因为当时说它是一种无
2: 限流题材，就是它是小说的一种形式，所以之前在小说行业也工作过，所以我比较感兴趣。再加上有白敬亭和赵今麦
1: ，你喜欢他们两个
2: ？也没有，就觉得他们应该不是很差的演员。
1: 嗯。好的，那现在大家还记得公交车上的哪位乘客？当然是那
0: 位凶手吧，网友叫他叫郭姨哦，还有那个二次元的那个男生，印象也挺深刻的
1: 。那句台词叫啥来着？如猫之始读哮喘
2: 征服者被光选中的人。第一
1: ，呃，周周刚才想了好一会儿，你还记得哪位乘客？那个
2: 大叔，他住在那个车库里，然后那个车库的主人给他一个行李箱，让他装东西，然后那个行李箱里面有卫生巾。然后他想把那个卫生巾给他女儿
1: ，印象深刻
2: 。嗯，这个我也记得
1: 。然后他在公交车上还把卫生巾借给了女主角女主角、嗯，然后
2: 摆脱了自己嫌疑人的身份。是的
1: ，我觉得这个剧就已经相当成功了。他现在距离我们真的已经整整一年了，现在已经是一月份中旬了。我们现在还能记起里面的人物，甚至情节，甚至道具。
0: 但是你们对两位主角有太深刻的印象吗
1: ？当时觉得演的还不错。其实我
0: 对两位主角的，包括他们的人设，没觉没有这些配角深刻
1: ，因为他们两个主要是在做任务，揭示的是乘客们的命运和情感
0: 。对我看前几集，我是觉得这个男主角会写的比女主角要更加生动一点，就他会更加真实一点。当然，也可能是因为女主角的设定，他就是一个很天真的大学生
1: ，就是女主更义无反顾，男主更。接近一个普通人遇到危难时，他有一些畏缩，他有一些不是那么敢承担，是吧？
0: 对，而且男主角一开始的主张就是不要报警嘛，是女主角要报警
1: 。当时的大结局也是引起了大家非常多的讨论啊。首先，他这个大结局没有解释为什么循环开启，对这个你们会觉得介意吗？我
0: 不介意，我觉得这是一个很聪明的做法。就是如果你要解释的话，第一可能会涉及审查的问题。然后第二，可能你的解释没有办法让大家
2: 都很满意，他可能就是这样一种设定吧。不用管他是怎么开始的，就看里面的故事就好
1: 。大结局另外一个方面就是，所有人都过上了幸福美满的生活，包括大叔，他是一个被自己儿子嫌弃的人，但是现在他的儿子好像立刻原谅了他
0: 。那个二次元的男生和他父母
1: 和解了是吧？嗯，对。嗯、啊，他们整车乘客好像都接受了一个表彰。是不是
0: 还有奖金呢？又解决了生活的一部分的问题。嗯
1: ，当时这个如此美满的大结局会让你们觉得有点虚假吗？有，这结
2: 局就很快很仓促，就好像就赶紧把每个人都搞得好好的，然后赶紧完事得了。我也觉得很虚假。然后从剧作方面来
0: 看，也是一个很偷懒的做法，是一个很顺拐的做法
1: 。所以我们。都看了，但是我们都没有把它列为自己年度最优秀的国产剧，是因为什么呢？
0: 我主要是觉得它的注水非常非常的严重，里面加入了大量的警察方面的视角
1: ，一方面
0: 可能也是因为过审的原因吧，但另一方面真的让这个故事的节奏太拖沓了，而且它前面六集很大篇幅都是放在女主角每经历次循环说我要报警，报警然后录口供。对，是相对而
2: 言吧，就更喜欢《凤起龙西》
1: 。我觉得它还是有点接近一个快消品的感觉，就像无限流本身这个强类型的设计，它会给你一个很强的类型的快感。但是看过剧之后，可能包括结局一下就让它的分量变轻了。这个剧开播的时候，我记得腾讯的《雪中悍刀行》还在热播，相当于那个一月份腾讯有两部大热的剧，还是非常厉害的。雪中两位看了吗
0: ？没有，没有
1: 。你们都不爱看武侠剧是吗？一集都没看吗？还是？
0: 一集都没看。我不太喜欢看古装剧。我当时应该没时间吧？
2: 我觉得年底都好忙
1: 。本人一集不落的看完了《雪中悍刀行》，甚至还重点回顾了某些集数啊，非常喜欢。也没有啦，<笑>不是，就是我觉得爱看这个剧跟喜欢这个剧是两码事儿，觉得它好跟。老看他是两码事儿。嗯，么那么一月份，啾啾老师个人看了《淘金》这部剧，我觉得这也是一个非常小众的品味，因为这个剧在豆瓣的打分人数只有两万人，是我们列出的这些剧里面打分人数非常少的一部。请啾啾老师展开讲讲
0: 。哦，主要是因为它是迷雾剧场，然后我也比较喜欢看这种悬疑短剧，所以。再加上想看一下，呃，陈飞宇在这部剧里面的表现，所以就看了
1: 。那么陈飞宇在这部剧里的表现如何呢
0: ？比他在《点燃我温暖你》要好，我是这么觉得的。我觉得他在《淘金》的这个人设会比《点燃我温暖你》要强，因为《淘金》他是讲的在那种东南亚一样的很大的森林里面去淘金嘛，然后淘金的全部都是一些。五大三粗的那种人，然后阿 Sir 陈飞宇是作为一个读了大学的人去的，然后本身又细皮嫩肉的，然后还有一点智商，所以就这个人设就显得还挺好的
1: 。那他在里面显得很突兀吗？因为周围好像都是演技派
0: ，倒也没那么突兀。主要是他和廖凡的对手戏在前面倒也没有那么多，嗯，就没有什么两个人特别需要飙戏的时刻
1: 。那这个剧也是迷雾剧场去年的最后一部，也比较失败啊，可以说是口碑也不好，只有六分。那市场反馈也不行。你作为一个看完全剧的，有没有自己的判断？为什么呢
0: ？我觉得它市场反馈不行的第一个方面是，它这个剧作，它这个叙事编剧的水平确实不太行。其实它是以那个群像的视角讲的这个故事。因为他在那个故事里面分为两派嘛，第一派是一个新人的视角，就是以陈飞宇切入的，然后另一部分是在金场的这些老人分为几派势力，然后他们之间的一些斗争。我觉得这个更好的做法就是全部以以那个陈飞宇这个角色的视角去切入，然后带着大家一步一步的去看这个金场到底是怎么样的、嗯。但是他采用了一个上帝视角，他一部分一些。讲那个陈飞宇这个视角，然后另一部分又去又把那个金场的视角，你很详细的讲出来。但是这个部分的问题是什么？这个金场的这些老人，第一他的演员不是熟脸，再加上每个人的脸是涂的还挺黑的，就认不出谁是谁。然后他又有几派势力，你根本就分不清哪派势力是哪派势力，就前面看的非常复杂。
1: 对，这就是我弃剧的原因。这个其实我也看了，我能看出它制作很花钱，服化到很精致。然后，呃，虽然是电视剧，但是每个镜头打光都很细致，镜头运动都很细致。但是真的好乱呀，而且感觉节奏很慢，也分不清谁是谁，到底谁跟谁有矛盾。所以我非常迅速的就弃了这个剧。我看的那前两集好像阿翠儿戏份都没有多少
0: 。对。然后我想说的是，很多国产编剧都爱用这种群像剧，然后用一种上帝的视角去切入。但其实这种群像剧是非常考验编剧的能力的。你能力不够，你就用单一的视角，你就用比如说某一个人的视角去看这个故事，会让这个故事顺畅很多，也能够让大家看进去很多。
1: 对，我觉得是他双男主的设定和选择的演员，比如廖凡这样的咖位，可能从比较早的阶段就决定了这个剧作是要双男主或者双线并行，导致了他产生群像的效果。其实这样的作品非常简单，所有人都知道，我们一个新人，他为了查一件事进到了一个陌生的环境，那么就应该以他的视角展开，比如那个。宫斗剧叫什么？《延禧攻略
0: 》没看过呵呵，
1: 但知道。对，所以这个大概是拍板决定双男主的那些人要负重要的责任吧
0: 。也对，或者是就用以以廖凡的视角去切入
1: ，或者陈飞宇换成一个不知名演员，<笑>这个事儿也能解决
0: 。然后我还想说的是，就是他最后的主题表达其实是比较陈旧的，就是什么金钱啊。蒙蔽了人人心啊，这种人心的贪婪啊和欲望啊，在这方面没有做出什么新意来
1: 。高考的时候一定一鸣惊人，绝对保证。别闹了，
2: 张三，不不不，不要
1: ！你干嘛？每次见到我就跑。你要相信我，你有危险。如果你放心，我会保护你那咱们就进入一月底出现的一个黑马剧，这是一个分账剧啊。而且创下了记录，大概分账已经超过一亿了，是不是？他在九月份的时候，分账剧已经正式票房过亿了，非常了不起啊！这个剧当时是一次性全部放出，会员可以看全集，然后也没，当时的宣发好像也不强，爱奇艺站内给的位置也不是特别多，但是经过了一段时间的发酵。成为了今年的一个大黑马剧集。周周老师全部看完了，你来讲一讲
2: 。你还没有说这部剧的名字，
1: 《一闪一闪亮星星》
2: 。我应该是在微博上看到卡段，然后去看的。好像是有一些号说，就是说又有悬疑，两个人之间的 CP 好像又特别有张力，很好看
1: 。看完了整体感受怎么样？它为什么能吸引你一直看下去？
2: 我觉得张嘉宁一点都不像三十多岁的人，
1: 就是他演，是的。他演高中生
2: 演的特别的像那个年龄的人，包括屈楚萧本身也很年轻，然后他们两个之间的互动，包括张万森的那个人设就特别吸引人
1: 。张万森被称为暗恋天花板，嗯、国产剧天花板上站满了人哈，都感觉要塌了。但是这个张万森是暗恋天花板，你认可吗？百分之八十吧，剩下百分之二十，你能说出来为什么不吗
2: ？因为演员本人的生活作风
1: <笑>。哦，那那我们先说剧，然后再说这个人啊，就是说 CP 感特别强，他们互动的一些细节，你还会记得吗？到现在？
2: 嗯、哦，他们有一次穿了那个情侣的衣服，然后就感觉两个人就是呃也没有表白，然后就在暧昧的时候就最好看那个时候
1: 。这个暧昧是一直持续到最后吗？我觉得快了
2: 吧，反正好像就是因为他只要一表白说我喜欢你，他就会回到现实世界
1: 。对，这还是一个穿越的，对，也有点无限流的意思是吗？有吗？他好像是有次数限制，嗯，然后这个结局，包括前天还是昨天，张万森下雪了，又登上了热搜。你可以为大家解释一下这个梗吗？
2: 我的印象就是他们俩好像一直在期待一次下雪，然后包括大结局就是天气下雪，女主。打着一把伞走在街上，有一个人站在了他的背后，然后就打结局了，就留了一个开。我刚
1: 看了那个片段，明明是女主站在那儿，后面有一个举伞的人走过来，往伞放在了他的头顶
2: 。那是我可能没有回顾，有点记忆错乱了。嗯、啊，就大致是这个意
1: 思。反正那个人有可能是张万森哈
2: 。对，就是一个开放式的结局，给大家留着悬念。你愿意怎么想就怎么想
1: 。那这个剧在豆瓣有 6.8 分。一个爱情剧、现偶剧能在豆瓣有这个评分，好像已经很不错了。打分人数也很可观，有十四点七万人。集数应该也比较短啊，是二十四集，成绩非常亮眼的一个剧。然后这个剧似乎又让屈楚萧火了一把。那么关于这个人的个人作风、生活作风，好像有一些问题啊，比如著名的红什么寺？红
2: 螺寺，
1: 红螺寺事件。那个寺是一个著名的求姻缘的寺庙。那么他和一个女演员被拍到在那里上香，媒体就说他们谈恋爱了。
0: 屈楚萧说没有。对对对，然后女方就发微博说看了什么什么才知道我被分手了。
1: 啊、呃，然后屈楚萧跟他的某一任女友似乎还在打官司啊。那么这个演员会影响你看剧吗？会影响你去甚至打开他的作品吗
0: ？会啊，在红螺寺事件之后，我不看屈楚萧的任何作品。
1: 周周老师来讲一下，首
2: 先要看剧本身，第二再看人
1: 。我觉得这个问题就是怎么说特别的复杂啊！哎，我都不知道怎么说了，因为我羞于承认，我还是很喜欢屈楚萧的演技。
0: 我要补充一下，就是红螺丝》事件，我之所以因为红螺丝》事件不看屈楚萧的作品，不是因为他去否认这段恋情。而是因为，在女方发生之后，屈楚萧的那几个好哥们儿站出来，对女主角进行了非常严重的霸凌，用了类似于母狗之类的 emoji 来内涵这位女生
1: 。我我无言以对。那我自己认为，就是非常明确的伤害过别人的，在违法基础上伤害过别人的，可能就真的会很影响你去看他的作品。你看他的作品的时候，你可能会无数次回想起他做的那些事情，而且是负面的。你可能了解的越多，你对这个剧就越没有办法投入，甚至有的时候他表演的越好，那个作品越好，你内心的那个痛苦感就会更强，是不是？
2: 就更分裂。
1: 大家经常会说塌房什么之类的，你们有塌过吗？周周老师好像被塌了几次，还是怎么样？可以说吗？可以说你以前喜欢肖战，现在不太看他的作品了吗？
2: <笑>二十七事件之后没有再看过他的作品了。我不会被人肉吧
1: ？很正常，很正常。我觉得很多人都脱粉了，可以展开讲讲心路历程吗？是一下就脱了，还是慢慢脱了？
2: 算是一下子吧，其实我不知道这个算不算因他，就是是他本人，就是因为他粉丝的关系，把整个网站，把所有人的快乐都已经，所有人的快乐可能就消失了。就是我是觉得这个影响了太多人了
1: 。他本人似乎也没有在这个事情上做出公开的什么表态哈
2: 。一年之后，他发了一篇微博，没有什么
1: 实质性内容。对。哦，那你会觉得遗憾吗？你不喜欢他了
2: ？我记得有一个人，他的置顶微博是什么？不会只喜欢一个人，我心系整个娱乐圈，
1: 就不会在一棵树上吊死，不会对某一个具体的人付出那么深的情感，是吧？还是都能抽离的？我觉得追星就是快乐最
2: 重要，不快乐的时候就换了
1: 。嗯，看一闪一闪亮星星的时候，全程是快乐的吗？深深投入这个故事吗
2: ？我觉得是有，就缓解了我的焦虑吧。就是我觉得我今年过得鸡飞狗跳的。
1: 嗯，这个作品能播出，证明它是一个符合相关法律法规的哈。我觉得我们也不用带着太沉重的枷锁去看，它带给了你快乐，那真的是非常了不起了。它缓解了你的焦虑，那他和你就都有收获，非常好哈。嗯，真的，曲楚肖在演什么你都不看吗
0: ？不看、啊
1: 。他跟刘德华有一个电影《张子枫》
0: ，很主旋律的色彩，我更加不想看了
1: 。哎，我们现在打开了。屈楚萧的豆瓣影人页上面写着万紫林是吗？前女友
0: 万紫林就是被他的好哥们儿内涵的那位女生
1: 。呃，虽然屈楚萧当时说没有恋爱好，但是豆瓣认为万紫林是他的家庭成员（括弧前女友）。屈楚萧的待映作品有一闪一闪亮星星电影版，还有一部是与。周冬雨、刘昊然一起主演的《燃冬》，由陈哲艺导演执导。请问啾啾老师会看《燃冬》吗
0: ？啊，这这，陈哲艺怎么回事？看一下口碑吧。如果真的有八分左右，可能会去看一下。嗯
1: ，还是有挽回的余地嘛，是吧？如果他好好做人、好好演戏的话。但
0: 因为主要燃东屈楚萧他也不是主角嘛，主角是周冬雨和刘昊然
1: 。哦，舅舅老师又挽回了一下自己。你叫什么名字？属下顾玄清。伤好之后，来我房内坐。好的，下面进入二月份。二月份我们只看了一部剧，是周周老师看的《长公主在上》，这是一个。快手的短剧啊，这也是我们这个名单里唯一一部短视频平台的剧，单集两分钟，一共二十六集，这基本上比一些剧的一集的片长都要短哈、啊。我很好奇呢，那这么两分钟一集，它有片头、片尾曲和演制人员表吗
2: ？它没有片头、片尾曲和演制人员表，它就是一个导演拍的短剧，然后。找的是两位在古风圈可能比较有名气的男演员和女演员吧
1: 。那他两分钟能演什么剧情呢？可
2: 能每集很短，但他还是双线叙事，就是这个男的。哇，这个男的是个被人安排到这个公主旁边的卧底，但是这个公主暗里还在查一些事情，节奏非常快，上来就是把这个男的送到长公主旁边，然后就开始进行一系列的故事。
1: 嗯，就是省去了所有铺垫哈。
2: 对，就两分钟就推进一下，推进一下
1: 。所以这是一个竖屏的剧
2: ，横屏的。哦。他是怎么排播的呢？一次性又全部放出来吗？啊、哦，不是，他这个导演是拍剪，然后上传
1: ，边拍边上的
2: 。我觉得应该是吧，因为底下好多人都在催更，然后那个演员就回复说：“别催了，导演在剪呢
1: 。”哦，那还有点韩剧制作模式的感觉。<笑>
2: 但我觉得在这里面说好像有点上不了台面，但他确实当时我看我的微博首页还挺火
1: 。没有啊，我觉得这是一个很新鲜的咳咳咳，我们应该了解了解的。我也在微博上看到过，而且当时我看到的片段应该是长公主和那个男性之间的情欲纠缠，是吗？他有一种男女权力地位倒置的感觉，
2: 对，可能会让女生看起来比较爽。
1: 叫什么 JB 是吗？ Girl, boy, girl 在前 boy 在后，那个
0: 这是这个意思啊？我以为是 g a m ban， 我以为是群教的意思。
1: <笑>我认为，哪怕在短剧领域，国产剧也没有走的那么靠前。啊<笑>。
2: 对，因为它这个东西它也有备案号，所以我是觉得它应该也是要经过审查的
1: 。哦，连这样的两分钟短剧也有备案号，就是快手平台，它短剧其实发展的会越来越好的。好的国产电视
2: 剧注水太严重了，但是这种就节奏很快。我自己本身是很矛盾的，就是它可能很短，制作很粗糙，但它确实也有剧情，可能也缓解了某些人，给某些人提供了某些情绪价值吧。嗯
1: ，《长公主在上》这个短剧在豆瓣有六点九分的评分，虽然打分人数很少，但是能看到看过的人还是比较认可的。它的打分人数大概五千多。我能让你看见从前的自己。那么这是一幅画。下面就来到了三月份，也是有一个黑马剧叫《列罪图鉴》，非常短，二十集，这是经过删减之后的啊。大家能够很明显的在这个剧中看出删减痕迹。这是爱奇艺出的一个作品，最后是跟腾讯视频拼播的。它豆瓣评分一开始不太高，好像是六点九吧，现在是七点五分，有二十九万人大分，还是挺不错的。只有我自己看完了，两位为什么没看？不
0: 是很感兴
1: 趣。你不是说喜欢看悬疑剧吗？这个还是二十集以内的
0: ，就是悬疑短剧，就是十二集以内的，我会会去看一下。这种二十集的就，就就会觉得还是太长了
1: 。但它其实是一个单元剧，两三集一个案子那种
2: ，还是不感兴趣，<笑>可能没时间吧，当时。
1: 哎，好吧。这个剧讲的是一个画像师，他进入警队和一个刑警队长一起工作的事儿啊。通过他的绘画技术进行破案。据说真正的画像师是非常厉害的，能够通过模糊的监控视频画出罪犯非常相似的样子，甚至那个人戴着帽子、戴着口罩，这个画像师都能画出来。当然了，这个剧它会让你看到非常多美剧的影子，比如我自己非常喜欢的《基本演绎法》。比如他第一集里面那个整容医生的事儿，包括有一个额外的空间里面是一个尸体，这个基本演绎法里也有。还有他后来用的那个电脑屏幕频闪引发了一个人的癫痫还是怎样，这个基本演绎法里也有。但总体我还是比较认可这个剧的，认为它是一个及格的作品。从宏观来看，我认为《列罪图鉴》创造了一个内地影视中非常罕见的男性角色。也就是谭建次饰演的画像师沈毅。首先，他有一种安全和舒适的距离，呃，应该说他没有表现出对女性有情感需求，也没有表现出有肉体需求。当然，对男性可能也没有啊。其次，他温柔坚韧，具有强大的同理心。我们常看到的刑警通常是往这几个方向塑造，比如老练、暴躁、焦灼、热血。但沈译就很像刘慈欣《三体》里面写的未来人类，非常中性化。他能理解女性受害者的心情，会给年轻的受害者画画，安抚对方的时候掏出信息。通常这种柔和的方式会被安排在女刑警的身上，但沈译作为男性刑警就是这么温柔有同理心。最后就是这个外貌的塑造。因为谭健次他个子不高，而且白白净净的，感觉剧组给他的服装好像都大一号，而且色彩饱和度都比较低，就有一种文艺青年的感觉吧，看着很舒服。那他旁边的金石家又一米九，还增了肥，这样就更显得沈译体型小，可可爱爱的。他骑着自行车在街道上经过，风吹起他的头发，真的是像个少年。我认为编剧和导演刻意把沈译塑造成了一个没有性别的人，呃，这个角色也不会说有什么娇弱呀那种表现，很中性。国产影视通常塑造一些夸张的女态的男性啊，可能那些都不是主角。我们常说的温柔啊，有同理心，可能会放在那些配角的身上，而且这个男性配角会被塑造的非常夸张的女性化。沈译不是那样的。我认为这个角色的安排是《猎罪图鉴》成功的原因，也是《猎罪图鉴》做出的比较亮眼的一个贡献。同时，我也很好奇，如果沈翊是个女生，一个女天才画像师，一个背负愧疚、被认为是凶手的女刑警，她会不会一样受到欢迎？观众还希不希望这个女性和金世佳饰演的杜城成,成为 CP？ 我自己特别希望内地能拍男女主不谈恋爱的戏，这是我喜欢基本演绎法的一个原因。那夏洛克是男的，华生是女的，华生是刘玉玲演的，他们俩一起办案，住同一所房子，但是从来没有喜欢过对方，而且这个不喜欢，编剧写的不刻意，他们就是最好的搭档朋友，没有爱情却又不可分割。我特别期待内地编剧能够写出这样的异性友情。那当时这个剧播的时候，单改剧就已经被掐死了、训了。这个剧在后面的宣发中紧急追加了一个女主角，张百家还是张伯家？太惭愧了，甚至不会念人家的名字啊。他的领先主演是谭剑次，和这位姓张的演员，特别主演还是怎么个主演是金世佳那个 title。然后呢，这个剧也掀起了同人圈的一个。
0: 最后的狂欢是吗
1: ？也不算最后狂欢了，但是确实非常火。他们的 CP 名叫诚心诚意，但我自己实在是不太感兴趣啊，因为金世佳在里面还挺胖，还演技挺差。就是我个人看金世佳的作品，目前没有发现他的演技到底在哪里。你你觉得金世佳有演技吗
0: ？没看过他太多的作品
1: ，你看过的有什么
2: ？一个勺子
1: 。他在里面根本没有说过话，甚至没有露出脸，好吗？
2: 爱情公寓应该还符合当时的角色，但是太早了，这多少年了
1: ？你有想问的吗
2: ？你觉得他们 CP 好磕吗
1: ？刚已经说了，而且我迫切的希望单改剧，甚至单美剧，甚至严肃的同性题材的作品，不管男的、女的、跨的，我们都能拍，都能上。你们是否认为单改剧训了之后，导致言情剧在这个市场上获得了更多关注，促使了言情剧产生顶流？
0: 我是这么觉得的
1: ，因为之前的几位顶流都是从单改剧走出来的，比如朱一龙、白宇、肖战、王一博、龚俊，对，龚俊以及他那个不能言说的搭档都是单改剧出来的。我们可以很明显的感受到，在《山河令》是2021
2: 年的时候，
1: 那在《山河令》播出之后，单改训了之后，顶流的诞生地瞬间从。单改变成了言情，比如这个《王鹤棣苍兰诀》男主角啊
2: ，对，没有别人了，想不到别人了
1: 。点燃我，温暖你也算吗
2: ？我觉得不算
1: 。哦、oh, ，好，那总之呢，有一个赛道取消了，那别的赛道就被拓宽了，收的资源也变多了。但我个人还是非常渴望百花齐放
2: 。我也是
1: ，爱看单改吗
2: ？没看过，<笑>一直在看。<笑>从二零一八年看到现在，现在就希望《皓一行》和那个《烽火流金》赶紧上
1: 。罗云熙、陈飞宇，《皓一行》
2: ；谭剑次、陈哲远，《烽火流金》
0: ；范丞丞、王安宇，《左肩有你》；还有《天官赐福》，我也挺想看的
1: 。还有我们小景那个张公案，这个甚至都好像原著不太那种所谓的腐啊、好单啊，但是到现在也没上。那个是功夫做的一个剧吧，制作还挺好的
0: ，《天下》。大业，此乃不世之功。任何的牺牲，说，你是不是兄弟，都是必要的。嗯嗯
1: 、好，那就进入四月份了。一个非常重要的剧集《风起陇西》也是由爱奇艺出品的，在央八播放，据说砸穿了央八的收视底线啊，底盘啊，呃，不太确定。这个只有24集，豆瓣评分。从七点多涨到了八点一，现在打分人数有九点六万。我和周周老师都看过，而且这部剧是我们俩的年度剧集。那么你为什么看这部剧呢？
2: 因为有白宇单改粉的属性，这暴露无遗。<笑>就也还好吧，就他起码是一个好演员吧
1: ，是好演员。
2: 对，单改之后也没有演过什么烂片之类的。嗯然后我看那个是超高能易姐嘛，就说他长了一张公务员的脸，因为在《风起陇西》里他也是一个公务员
1: 。我觉得他特别憨憨，一看就是会被人欺骗、会被人辜负的一个角色。他的角色也常常不负众望，被辜负、被欺负。比如那个大爆剧里的
0: 《沉默的真相》
1: 。那我看这部剧，还去看了一下首映礼啊，在首映礼上看了两集。第一集前半段真的是觉得完了，塌了、扑了、烂了。但是看完两集，觉得嗯很不错，很好。当时北京即将进入一个比较严的管控的时期，那是那是我在十月之前吧，就是中间好几个月都没有参加过任何的这种首映活动，那应该是当时最后一个了，全北京最后一个媒体影人都参加的。当时陆阳啊、白宇啊、陈坤啊，他们好像都去了。白宇去没去？我有点忘了
0: 。白宇没去。好
1: 的，因为当时这个剧首映，我们是在英皇的 IMAX 上看的，完全看不出什么瑕疵啊，就是一个电视剧的画质、摄像、色调放在 IMAX 那个顶天立地、几层楼高的大屏幕上，也觉得很好，很适配。发了这条微博之后，就有很多人来骂我，著名的山猪细糠论。呃，不知道是谁率先说的这句话，大概就是批评那些欣赏不了《风起陇西》的人是山猪。然后呢？那些讨厌风起陇西的人就说你们吃的是细糠，我们吃不了，大概就这意思吧。啊、呃，就有很多人跑过来骂我，然后还说啊，哎呦，我们家可没有 IMAX 的银幕，然后还争论 IMAX 的银幕到底长宽是多少米。但是这部剧我觉得真的非常的好，而且那个时候，呃，我认为这个剧也是很契合我们的心态的，就是什么是代价，总说我们要付出代价，谁是被付出的代价？《风起陇西》里面呈现的几乎都是代价，自己在办公室里坐着坐着抬头，哎，噌就被囊死了，血溅在地上，然后高官来查案，哎，踩上了他的血，然后还蹭蹭鞋底子。那么一个无名小卒被囊死的，他就是为了天下大业而牺牲的代价。我看这个剧当时的感受特别深，而且它的结尾是一个大悲剧结尾，这些小人物没有成功。他们就是被历史车轮碾过去的人，当然这个是都是虚构的啊，但是我相信它呈现了一种共性，就是这些成为代价的小人物是不被历史记录的
2: 。对我记得就是当时白宇那个角色叫荀诩，他非常聪明，但最后也很惨。包括陈坤饰演的那个角色，就直接上了断头台了。然后就是你看最后一集的时候，就觉得喘不上气来，就有一种窒息的感觉
1: 。我看最后一集真的是泪流满面。就是那个镜头摇到陈坤在监牢里面带着夹子那坐着，我就已经哭了。哎呦，我现在说起来，甚至还眼含热泪。我特别喜欢这个剧，大家的演技真的也非常好，而且它是一个不靠台词来呈现的剧，就是你只听台词，你看不懂这个剧。有的时候两个人对话，尤其是白宇那个角色，他可能听到别人一句话，他没什么反应。过了那么一两秒，他突然就是有一种恍然大悟哦，就是你说的是那个意思，就是你想的是那回事儿。《风起陇西》这个剧，如果你不看画面，只听台词，你完全看不懂。但是很多国产剧是它能够当成背景音，嗯，你甚至几倍速看没有问题，几倍速听声音都没有问题。所以我觉得《风起陇西》在这个市场上被忽视了。它就是最近中国奇谭主创说的。创作者有义务去提高门槛，去引领观众的审美
2: ，让中国观众也吃点好的
1: 。对，当时那个 Angelababy 杨颖还被重点夸赞了她的台词，说她是说的好，因为这个剧大部分人都是用的原声啊。尤其是王骁那个演员啊，他再一次拥有机会证明了自己的演技。我认为现在也是大家能够广泛认可的一个演员，在里面跟陈坤对戏。尤其是几个小兵在那儿，他边吃东西边点你怎么怎么样，他甚至都不不用说台词儿，那个表情动作非常好。还有他死之前的那场戏太精彩了，如果大家没有看过，一定要去看一下《凤七龙戏》。舅舅有什么补充吗？没有。你还会继续看这个剧吗
2: ？应该不会吧
1: 。嗯，对你涌起了一点同情。就是
2: 它的质景很好，就是比如说在蜀国，可能就因为四川盆地嘛，可能就一直在下雨；但是甘肃天水那边就可能就是好的天气。你看画面的时候，他没有在旁边写哪个字，你就知道哦，主人公现在在哪个地方。
1: 嗯，还有它的置景，就是它的室内的光线，它不是用大屏光。比如我们看《甄嬛传》，整个人的脸室内都是特别亮的。在《风清笼》戏里不是这样，它用了很多自然光，就是它点的这个烛火照出来的光，再加上一些辅助的手段。而且如果大家看的话，会发现三国时期由于生产力不发达，他们的地板很多都不是平的，不是那种廉价古装剧里一水儿的大理石啊木地板那种。它呈现了一个非常可信的生活环境，
2: 很有质感
1: 。对它非常适合大屏幕看。我没有要求大家家里备那个 M X 的幕布啊，它经得起那样的考验。我只能说，不是说它只能在那样的介质上看。
0: 但我突然想起来，陆洋他之前的《绣春刀》两部都不是。被批横店质感吗
1: ？记得记得，那确实就是有点横店质感嘛。尤其是还有杨幂，尤其是杨幂的那个妆造，与当下古装剧有任何区别吗
0: ？是不是风起陇西的投资比那两不高呢
1: ？反正能看出来是真花大钱了，真的很贵。而且里面的动作戏也都是很写实的，不存在什么飞檐走壁。然后就是你过来，我拿你一刀子
2: 。对，因为都是间谍，所以他们那个动作就是干脆利落，然后不发出任何声音
1: 。对对对。你说话时，不自觉的深呼吸，是压抑紧张，而你绝少这么紧张，除了杀我，我想不到第二个理由。我们录的实在太长了啊！迅速进入五月份，我们只看了一部剧，是由本人看的，《说英雄谁是英雄》。虽然这个剧不火，但这个剧式好像很火啊。比如《说顶流谁是顶流》，《说塌房谁在塌房》啊、哦，
2: 对，是的。
1: 那两位对这个剧有任何印象吗
2: ？没有，电视剧之外的印象算吗？算呀，就是杨超越、曾舜晞、刘宇宁抖音开直播，他们拍照，然后三个人好像玩的特别好，特别开心
1: 。对他们上，哎，不叫快乐大本营了，叫啥？你好星期六。对，上你好星期六玩的也特别好。我们这些剧的观众看过的最好的王小石、白丑飞、温柔，竟然是在你好星期六。首先说一下，这个剧是改编自温瑞安的著名的作品。武侠剧今年非常少啊。另外一个好像是《飞狐外传》，也没有什么水花。大家有看过这个剧里面孟子义的一些截图或动图吗？看过，是不是真的非常美？是的，这个剧有非常多漂亮的镜头啊，尤其是他对雪的那种运用，有的时候是溅出来的，呲在你的脸上。哎呀，我好喜欢呀、啊。然后就是追这个剧的过程中，最快乐的是在“说英雄谁是英雄”豆瓣小组，我们每一天甚至对导演、编剧发起了猛烈的、近乎人身攻击的辱骂。这是我待过的最好的小组，啊。没有人维护这个剧，没有任何人维护这个剧，我们都在看一集，赶紧去小组里骂一顿；看一集，赶紧去小组里骂一顿。然后有那么几个明星粉丝。好像也没有人关心他们吧？他们爱说啥就说啥，建一些没有人关心的楼。大部分观众都聚焦在这个角色、编剧和导演的拍摄上，然后最喜欢的角色甚至可能不是主演，比如里面的狄飞惊啊啊，一个低着头的脖子有问题的人，呃、啊，苏梦枕啊，一个病秧子。你们都没看过，我都说着都没意思
0: 我对苏梦枕还挺有印象的，为什么？因为他的形象和人设吧，好像和谁是 CP 什么之类的
1: ，好像和白愁飞是 CP 啊。白愁飞就是刘宇宁演的啊，魂名顶流是吗
0: ？知道啊，但他是顶流吗
1: ？顶是顶流的顶，流是刘宇宁的刘
0: 。我我以为这个是讽刺他的
1: ，呃，好像已经从讽刺变成了一个爱称。反正这个剧特别奇怪的就是男女主角在里面是工具人。杨超越作为领衔主演，甚至几乎没有戏份。突然间一集有个五十九秒的戏份，这个剧非常的离谱，但是画面特别的好看，而且追剧的过程特别的快乐。我希望多拍点好的武侠剧，找点好看的人。然后这个李牧歌、双城他们两个绝对不能在一起合作了，必须分开。一个不会写剧本，一个不会拍，然后碰到一起简直就是大型灾难，只能有一些灵光一闪的镜头，非常好看的段落。
0: 李牧歌之前不是拍的《东宫》评口碑还挺好的吗
1: ？也是拍的很美吧？我认为主要是靠美取胜。在这里面特别好的一场戏是苏梦枕和白愁飞最终决裂的那场打斗啊！我觉得两个演员演的也很好，一个已经吐血了，但是你就是打不死我。然后另外一个。我就是要弄死你！虽然你是我大哥，这个原著本身提供了非常非常精彩的人物和人物关系，剧拍的虽然有点差，但是还是可以看的啊！有喜欢武侠剧的可以去看看
0: 。你有没有想过，你做了水鬼，我以后怎么办啊？顾兆是
1: 你瞎胡说什么、啊？好，我们快速进入到六月份。有一个大爆款剧啊，据说是大爆款剧《梦华录》，周周老师完整看完了，这是我们这个名单里最长的四十集
2: 。对我是因为刘亦菲跟陈晓看的，就是刘亦菲好久都没有电演电视剧了，陈晓也是眼睛里有故事的那种男演员。然后营销号又说他们都是不同版本的姑姑跟孤儿
1: ，哦，杨过和小龙女
2: ，对，然后就冲着这种营销的话题去看了。就是陈晓真的是一个，就是他真正是一个眼睛里有故事的男演员，好像我喜欢的男演员都是这样的，就是你就能通过他的眼神去看到他的情感，就是包括我之前看《那年花开月正圆》也是这样的。就是他饰演的那个角色，从一开始一个纨绔子弟，到一个喜欢女主的一个男性，然后到最后算是要为家国大义牺牲的吧，就是整个人的整个人的成长过程都非常的就很流畅，就是他演出来你就非常相信那个人物
1: 。希望他能够接一些更好的作品吧，也希望刘亦菲能够磨练一下自己的演技。关于刘亦菲的演技，你是否敢于发表点什么言论
2: ？没有特别出彩吧
1: 。九九看了几集？
2: 八集还是十集
1: ？我看了十来集。那这个剧在中间遭遇了巨大的争议啊，比如这个，我认为有点蔑称啊，蔑称这个女主角为顾兆氏。然后里面官家夸了我三回，也被重点批判。刘亦菲的演技也饱受争议，尤其是那个断句啊。我家宋娘子，经常进宫给官家献乐，却被你说成是墙花露柳。还有宋尹章作为女配角这个角色被疯狂辱骂，但
0: 是这个顾兆是就是电视剧里面自己的台词，电视剧是以一种发糖的方式出现的
1: ，是的，但是很多人运用的时候就把它当成一个批判的词汇。还有双节啊，对对，著名的双节，我我一定要看一下我在豆瓣写的那个啊，顾兆是十载风月，挚守贞节，活阎罗而立之年出师冤狱。东京城开大殿，如烹小鲜；朝野内查处女，如动果本。以色世人，为贱；说风尘，敢与关汉卿争锋。帝王垂青为荣，论利益是与《甄嬛传》比高。豆瓣三十万人八点八分，微博热搜主榜包月用户，无事挥女性历史大旗，有事牵励志古偶喜剧。高开低走，表里不一，时之作偶，弃之不息。当时这些争议是否影响了你追剧
2: ？就是你刚才说了表里不一，就是他很割裂，他好像又想要弘扬现代女性的一些独立的精神，但是他的一些内核可能又在一些古代的那个那个糟粕里面。我确实很矛盾，但是我但是陈晓演的那个角色就是
1: 令人心动
2: ，对。就是他的一些小表情、嗯、小动作，真的是恋爱里的男生的，我觉得还挺可爱的吧，很真实
1: 。那天周周老师还展示了他手机里存的梦话录的动图。<笑>我看了之后也确实觉得陈晓演的很好，很有恋爱的心动的感觉。但是这个剧啊，是不是甜宠和女性意识它就是有冲突的，它就是不能合一的呢
2: ？对我们当时也有其他人，周围其他人在看这部剧，就说又当又立，因为甜宠它的本质是
0: 造梦，它是摒弃了所有的现实因素的，它就是一个关于爱情的最美好的幻想。但是女性主义不是的，嗯，就比如说《梦华录》，它里面对关汉卿的《赵盼儿风月救风尘》的结尾一个有一个很大很大的改编，就是在关汉卿的原著里面是在那个。对簿公堂上是赵盼儿。是没有男主角的出现，是赵盼儿自己救了宋引章。但是在《梦华录》里面，赵盼儿在公堂上是没有救下宋引章的。最后是以一个更高的权威的出现，是男主角出现了，对簿公堂他才胜利嘛？这个改编就是一个甜宠剧的逻辑，因为在这儿我需要发一下糖，我的男主角也需要获得一个高光时刻。嗯
1: 。然后这个官家夸了我三回，他是里面的一个琵琶圣手，说的是吧？张好好，他认为自己很厉害，不像其他的妓女一样。他这里面一个重要的一点就是，他把下九流又分成了三六九等。这个下九流是双引号的啊。这些弹琵琶的人看不起那些真正流落风尘的人，这也是当时的一个争议，就是割裂呀
2: ，就也没有对流落风尘的女性。有怜悯的情绪在
1: ，所以我觉得这是一个伪女性剧，就是它根儿上不是一个女性剧，但是它想包装的是一个女性互助
0: 。还有一个想补充的是，关于前半部分刚播出来的时候，有一个营销号发了说，这个编剧让柳岩在这个剧里面把男人扔下了水。你们记得那个营销吗？啊，记得记得。这个营销是他最开始是以女性主义自称的一个开端吧？
1: 但我们这里不确定他是不是营销点啊，只能说是当时的一个舆论点。对
0: 对对，我我想说的是，他柳岩在剧里面最终和他扔下去的这个男人结婚了
1: 。是的，因为这个事儿关联到可能柳岩她曾经参加一个婚礼，被一群男的扔到水里，是包贝尔他们是吗？对对对，所以当时大家认为这段戏让大家出了口气，支持了柳岩这样的女性，但最终柳岩那个角色和被扔下水的那个男的他们在一起了
0: 。我觉得就是以你单纯从剧本的方面来看，他们两个结婚其实是没有问题的。但是你把这个点点前期是做一个发酵的舆论的点，大家都在为柳岩叫好。我觉得在配合里面你这个剧情的走向，我是让我是觉得让人非常不适的
1: ，非常荒诞，是吧
0: ？我要补充一下，在孟《梦华录》它这个关于女性主义的争议出来之前，我看了前八集，我就觉得这个剧本超级差。也不算超级差，比较差。就是他为了凸显女主角的嗯智商高，他会强行的把所有的路人配角写写成一个智障
1: 。这还用看前八集吗？第一集他们在那个茶馆里打斗，一个菜刀贴到别人的脸上，他们俩不能说手无缚鸡之力，他们两个正常体态的女性干掉了一群绑匪，什么穷凶极恶的
0: ，就是这就是他。写剧本的一个方式，
1: 对我觉得我们看一个剧要看它的上限和下限，有的非常烂的剧，它的上限也会非常高，就是它有一个高光的情节啊、人物啊、角色关系，但是烂剧通常它的下限也会非常低，比如那种刀贴在一个人的脸上这种直观的，还有它双截。官家夸了我三回，骑士、妓女这些下限非常的明显，那我认为他就是一个很差的作品。关于双节，我
0: 有个补充的，就是一个网文的用户，他说双节最开始出现的时候其实是进步的，就是因为之前很多那些网文都是女主角是纯洁的，然后男主角就是浪子，但是双节的出现之后，是男主角也必须是纯洁的。所以在当时，双节可以算作是一个进步。但是现在又过了几年，我们大家可能要求的不再是你也是纯洁的，而是
2: 我可以是不纯洁的
1: 。双节现在已落后于我们的时代了，它变成了一种真节锁啊
2: ！当时看到这个热搜的时候，我说什么玩意
1: 今晚我们就当一天的凡人，好不好？好。八月份。只看了一部《苍兰诀》，我和周周老师都看了这个剧，三十六集，豆瓣评分七点九，打分人数非常高，六十二点三万，这也是今年的一个爆款剧，推出了王鹤棣这个顶流。对于虞书欣女主角的加成大吗？你觉得
2: 没有男主大
1: ？怎么说呢？单改火男的言情也是火男的
2: ，因为看电视剧的可能还是女性多一点。
1: 好，那说说这个剧为什么要看，为什么能坚持看到最后？你先说吧。朋友圈里很多人说口碑很好，某个下午我就点开，然后连看了好几集，而且面带微笑，觉得十分满足。当然了，这个剧我一直看到三分之二的时候，也就是王鹤棣、虞书欣两位角色从人间返回苍蓝海。故事进入了拯救三界、拯救苍生的阶段，我就认为这个剧垮掉了。而且后面的部分，我用了两倍速看，在前面我是很少用两倍速这么极端的手法啊。我觉得这就是宏大叙事和这个爱情的一个冲突。那、嗯、其实你是假宏大叙事啊，所谓拯救苍生什么的，这都是放屁。但是前面两个人的点点滴滴。我帮你接露水，这个女主认为你喜欢我，然后说，哎，你不要喜欢我，我心里有别人了。这些日常的接触是真实的，是我们深深的理解，然后觉得有意思的啊。我建议这个玄幻剧啊、神话剧啊、奇幻剧啊，不要老想着拯救苍生啊，那都是放屁，你你写不出来，就那都是《指环王》那种作品干的事儿啊。你这个你写不出来，不要强努
2: ，你就让他们老老实实谈恋爱是吧？对呀、啊，对，就是你刚才说的那些都对。然后我当时看到后面的时候，就说你是要救艺人还是要救苍生？我瞬间想到了姜子牙。对对对，你有没有想到，就是他在那个天梯那儿，嗯、你是要救艺人还是要救苍生
1: ？哇、哦，我当
2: 时在想，有必要吗？就好好谈恋爱，两者都可以兼顾就
1: 好了。然后那时候于淑欣那个角色小兰花就变了妆造，然后整天冷着一张脸走过来走过去，就是。那种拙劣的国产剧里面表现一个内心有爱，但是我不说，我有自己的任务要完成的那种，哎，甚至有点误会似的。哎呀，反正太俗套了，不好看。但是前三分之二真的是非常精彩啊、呃，尤其是王鹤棣这个霸道总裁，因为他加入了很多喜剧的戏份，所以就让这个霸总毫不油腻，呃，甚至可爱有趣。比如说他和他的那个傻乎乎的跟班想啊，小兰花设的这个咒竟如此决绝,绝，然后什么之类，其实小兰花根本没有那么想过。然后就他们做一些非常离谱的揣测，很严肃的在想这么一个喜剧事件，就形成了非常有趣的反差。嗯，还有就
2: 是虞书欣应该是用的原声，但是王鹤棣用的配音嘛。嗯，配音对他整个人物的加持非常大
1: 。我最近看了几集《浮图缘》，配音对这个角色加持也非常大。我的天，为什么他每次都能碰到那么贴的配音？但是他自己千万不能张嘴，尤其是在一个古偶剧里。目前看是这样啊。
0: 对，因为他是川渝人，对他的普通话不标准。我感觉就是他没红之前，其实自己也得过且过的入行了这么多年，也没好好练一下普通话。现在红了之后，又开始知道要练普通话了
1: ，不太赶趟了。然后呢，这个虞书欣被很多观众吐槽夹子音，就说她装，说她装可爱，会觉得恶心
2: 。那不是小兰花前期
1: 的特
0: 点吗？在我可以接受的范围之内。觉得还行，因为我看过《青春有你二》，他在《青春有你二之》的时候声音也是挺嗲的，但是他其实就是可以发出不嗲的声音
1: 。我觉得刚开始看，可能前十分钟还觉得有点呃，不太接受啊，因为前十分钟是一个混剪，他相当于是一个天界被霸凌的角色，但是以周星驰式的小人物来开朗的看待自己受到的所有的欺辱。当时那个声音有点怪，但是很快我就接受了，因为她就是这样一个人设，一个如此可爱的、天真的，面对所有侮辱都仍然保持乐观心态的一个小姑娘。而且我觉得她真的好甜啊，尤其是她弯着眼睛一笑，好喜欢。其实我看这个剧对王鹤棣的感情不深，但是对虞书欣的感情挺深的
2: 。对他其中有一句台词是“长恒仙君夸我喽”，就是那那那句话真的特别可爱，我反复听了好几遍。<笑>
1: 我觉得小兰花这个女性形象也是比较成功的。她不是圣母，她不是白莲花，她是真正热爱生活的一个角色。对，而且她和大强求婚的那一场戏，我觉得也是一个很有女性色彩的一场戏，摒弃了所谓的那种嫁娶的一种传统的称呼。你愿不愿意跟我结婚？就成亲，大概是这个样子他把两个人放在比较平等的位置，他并不需要这个霸道总裁去甜宠他，去怎么宠他。他们整体还是在一个比较平等、互相尊重、互相。真正内心迸发出爱意的一个关系里
2: ，对，因为他是让那个大强的心海生出了情根，还是情思？嗯，然后包括后来他要去受那个刑，他们才才在一起的时候，岳尊没有喝下他那口药，然后他在承受跟他相同的痛苦，双向奔
1: 赴吧？对对对，来啊，你杀了我，杀了我，你这张脸再也换不回来了、啊。那么就进入九月份了，这里有一个芒果的剧，这是我们名单上唯一一个芒果的剧，叫《虚言》，只有周周老师自己看了一共十八集，豆瓣评分七点四，打分人数四万，看这个口碑应该还可以啊。谁演的？陷入了沉默，不记得人家的名字
2: 。对，就可能不算很有名。但是演技还不错吧？就是他一共十八集，每集十几分钟，是一个特别好的下饭视频。那么这个剧是讲什么的呢？就是有一个画像师叫十七，他是给妓女画像的，然后他一直想要寻找自己的姐姐，结果不知道发生了什么事，被丞相府的小姐叫去画像，结果醒来一看，他变成了丞相女儿的脸，然后要去代替丞相女儿去嫁给一个将军，而那个将军。是曾经他救过的那个人
1: ，一个阴差阳错、颇有缘分的爱情故事。这个电视剧神奇的点就
2: 是，这个男主并没有因为女主换脸而不认识她，而是通过种种细节就从心里认定这个女生就是当时救他的那个女生
1: 。国产剧经典桥段，小时候咱俩见过，小时候你救过我，算是比较老
2: 套吧。但是演员不是很有名，但是演技还不错。
1: 那么你是怎样发现这样一部剧的呢
2: ？感谢微博、嗯，通过一些卡段你就感受一下，如果想看的话就去看了，而且也不长嘛
1: 。微博还是一个重要的宣传地哈。你给这个剧打几分呢？七分。我们刚才都没有说我们给这些剧的打分哈，最后我们汇总一下，贴到我们这个图表上，也在我们的文案里体现一下。十月份又是爱奇艺的作品《摇滚狂花》，只有舅舅老师一个人看完了十二集。豆瓣评分七点四，打分人数四万。哎，他这个打分人数跟那个虚言差不多啊，可见这个剧播的也不是特成功啊。还行吧，感觉
0: ，但是肯定不能算爆还是算热播，是吗
1: ？我记得当时非常的旋风式的播完，五天连更就结束了，是吗
0: ？是的，是的
1: 。为什么看这个剧还看完了？
0: 嗯，看这个剧主要是因为工作，看完了主要是因为看的比较迟，还没写完稿，他这个就已经更完了，所以只能看完了
1: 。这么说还有点委屈，就是没想自己看完，有点勉强是吗
0: ？没有看，嗯，看完觉得他确实还挺不错的。
1: 呃，很多人吐槽这个摇滚狂花摇滚的部分不能看，只能看狂花的部分，是这样吗？
0: 他摇滚的部分占的篇幅其实也不是很大，我觉得这个不是他想表达的重点。我对我来说，我觉得这是一部在女性话题上还算比较突出的，所以我可以接受他在摇滚方方面的那些缺点
1: 。那么他最特别的是什么呢？在女性表达上
0: ，他最特别的就是女主角这个人设。呃、嗯，姚晨饰演的蓬莱，首先她是一位中年女性，其次她是一位母亲。那么她作为一个中年女性，她是她从事业上是非常失败的。本来在国内可能是九十年代的时候，她的那个摇滚乐队就叫《狂花》嘛，还算比较成功。然后她想去美国闯事业，然后在美国也做出一点成绩来，但是她在美国的很多年都非常的失败。
1: 最后就去养老院照顾老人了，做一些给养老院的人唱歌，是吧？
0: 对对对对对，然后只能在养老院唱唱什么“爱拼才会赢”这种歌。等他回国的时候，他跟他女儿的关系也不是很好。然后在他回国之后，他对女儿就是也不是那种所谓的很温馨，说我们哎呀，我好多年没见了，我们要修复一下我们的关系也没有。所以我觉得这个女性角色其实是打破了一种世俗的关于对女性的从母亲方面的枷锁。
1: 他完全没有因为成为妈了就改变自己自私的那个性格
0: 。对怎么说呢？如果你按一个我们现在世俗所要求的一个对于母亲的要求，这个人他肯定是自私而且不合格的母亲。我最喜欢的其实是第十一集里面有一场戏，但这个是被大家。骂的还挺厉害那场戏，这场戏是非常非常能体现女主她到底有她作为母亲到底有多不合格，以及她到底有多自我，甚至是自私。就是她因为她在美国的时候长期酗酒，她已经生病了，她可能会失聪，然后她就想在这个综艺上给自己留一个最完美的谢幕、最好的舞台。然后在第二轮的时候，她有一个 PK 的环节嘛，她选择了她女儿的那个乐队 PK， 她女儿的乐队就是最弱的。最没有市场认知度的新手乐队，为了让自己赢，他宁愿他选择牺牲他自己女儿的梦想，他也要赢。那场比赛他输了，他在后台有一个非常恐怖的爆发，他指着所有人的骂，还有包括骂他女儿，骂所有人，就是因为他自己输了。嗯，嗯所以我那段戏我还挺喜欢的
1: 。就国产剧非常罕见的一个女性角色哈
0: ，我看过这些国产剧里面确实没有出现过这种女性角色。
1: 最难得的是，这个女性她是主角，她不是反派配角、邪恶配角
0: 。对，但我最终也只给她打了三星，是因为她最后那个结局结的真不好。她结局就把她所有的优点都推翻了，就是她结局是这个女主角内心非常的愧疚，对女儿，然后说：“哎，我们还是要和解什么什么之类的
1: 。”不摇滚了。对对对。对那你认为喜剧色彩是否冲淡了这个剧的现实性，让它变得很轻，甚至某些部分显得很廉价
0: ？我不觉得。其实《摇滚狂花》给我的感觉很像那种轻喜剧类型的美剧，就比如说《爱很美味》这种。在国产剧里面，《摇滚狂花》和《爱很美味》都算一个风格的。我不觉得它会冲淡了一些。冲淡了一些现实的表达，因为它本身就不是那种太沉重的东西。以及我觉得它有一个很好的点，就是它从剧情方面是完全反煽情的。每到有一个煽情的点，它就会用喜剧的元素去解构它，去消解一下。我记得比较深的一个就是蓬莱的妈妈死了嘛，他女儿的外婆就是他的妈妈死了，他们两个就去埋他妈那个骨灰嘛，一个桥底下，还有在那儿说了一段。还算比较感慨的话嘛。好，他们说完之后，就有一个人告诉他：“哎，你们这儿不能不能埋东西。”然后就站起之后，又马上开始挖坟
1: 。那《爱很美味》和《摇滚狂花》，你觉得哪个更好？嗯
0: ，如果没有那个结尾的话，是《摇滚狂花》更好
1: 。<笑>嗯，有一些人会把庄达菲和姚晨塑造成一对 CP， 这个你是接受的吗
0: ？我是觉得他们两个没有什么太强的 CP 感。他们两个主要能克，就是因为他们两个在剧里面展现的，就是母女关系其实不是太重，他们两个一一直是处于一种对抗的状态的。他们两个就是基本上就是两个立场，他们两个根本就不在同一个战线上面。这个剧里面，我觉得他缺失的一点就是这样的家庭环境和这样的母亲对下一代真正所造成的影响，我觉得他是写的不够的。之前那个伯格曼的《秋日奏鸣曲》就是有写过，有一个自私的母亲，或者有一个更爱自己的母亲，会对女儿或会,会对下一代造成有多么多么深刻的影响。
1: 我觉得这个事儿是白天这个角色塑造的问题，就是这个女儿的角色，这妈一回来，女儿其实是一个人格比较健全的女儿，没有看出她有什么特别的缺陷。
0: 对，如果他把白天这个角色塑造的特别现实的话，可能剧的基调就不能再走喜剧基调。然后还有一点就是，这它里面对这个小三角色的塑造，我觉得也是也是算比较正面的。国产剧包括一些生活组不是特别爱打小三嘛，但是这部剧里面，蓬莱姚晨饰演的那个角色的乐队，嗯，是她的一个乐队的朋友和她老公出轨了。然后，但是对这个所谓小三的角色的塑造，其实并没有那么刻板、嗯
1: 。而且，那个出轨的责任，这个剧主要放在了男方的身上，不是放在女方身上
0: 。对对对，是的
1: ，比较少见啊，值得鼓励。我为我的国王，我是他的不二之臣，我愿为他摇旗呐喊，也愿为他战死沙场。我们就进入十一月，点燃我，温暖你。呃，这个号称是年末的爆剧啊，三十六集，豆瓣评分七点五，打分人数十八万，人数还是很多的啊。周周老师自己看完了，这个集数可不短啊，三十六集
2: 。这个电视剧就是可能一会儿好看，一会儿不好看，就像开盲盒似的，就往后看，可能就会有好看的地方
1: 。<笑>对阿 Sir 的演技认可吗？觉他演技还不错吧？没有特别好。我们俩之前录过那个节目，我们就。不展开说了，但是很好奇啊，就是这个女主角被某些观众称为“女舔狗”，你认为是这样吗
2: ？我觉得不是，她在面对男主出事的时候，她其实是非常刚的，就是和他们的和她的父母吵架对立，就是为了去看男主一面。包括男主去复仇的时候，我觉得她是有自己的思想跟主见的。就我觉得主动不能叫舔狗吧。
1: 那里面的那个台词，比如“你是我的国王”，什么领地，什么
2: 不二之臣之类的
1: 啊，不二之臣等等，会让你咯噔吗
2: ？会，就感觉回到了十年前 QQ 空间非主流的感觉。
1: 但是你仍然坚持看到了最后大结局，你满意吗？大结局是什么
2: ？大结局就是他们领证结婚了，然后有了自己的大别墅。然后李寻在外面看到他开开心心的样子，就仿佛回到了那个下雨的天气。他在那里看到朱韵在屋房间里面过生日。嗯，最后有一个总结吧，就是说他说人生如果有走马灯，他希望最后看到的一个人是朱韵。
1: 看这个剧的过程快乐吗？甜蜜吗？幸福吗？
2: 还挺快乐的，因为他优酷是每天十八点更一集，就有的时候还是会到点就就想去看一下。哦，追的这么紧，然后后中间不是有很长一段时间没有播吗？因为那个
1: 哦，对对对对，等了那么久也没弃，<笑>还是接着看，
2: 因为他后来有点映了，哦
1: 、点映
2: 的时候很多人就录屏把一些。重要的卡段放在了网上，所以就点映之后，不是应该很快就有盗版资
0: 源出来吗
1: ？但是周周老师不看盗版的电视剧，嗯、因为他有会员。
2: <笑>好的，好的
1: ，就又等了会员可以看了，还是又第一时间去看了
2: 。哦，对，因为重要的卡段我已经看过了，我就是再去顺一下那个流流程
1: ，很很完整啊，很完整。那两位觉得阿 Sir 经此一役红了吗
0: ？不算特别红吧，主要是。有《苍兰诀》王鹤棣的对比
1: ，那王鹤棣你觉得现在算顶流了吗？相比起那些
0: 单改顶流，好像也没有那么顶流
1: 。我觉得陈飞宇算小爆吧，那王鹤棣算
2: 什么爆呢？中，我是觉得没有到单改男演员的那种火爆程度。小爆、
1: 中爆、大爆。吴
0: 佳欣
1: ，是我的救星。那么就到了十二月。两部剧，我可能遇到了救星。这个豆瓣开分八点零，我觉得可能很多人没看过啊。它是
2: 梁洁和曾舜晞演的一部现代言情剧。
1: 对，现在豆瓣评分降到了七点九，打分人数是七点四万，也只有周周老师看过。你来讲一下，为什么看这个剧？为什么坚持看到了最后
2: ？它不长，它只有二十四集。第二就是。微博上有一些卡段比较吸引
1: 人，每一部剧都是因为卡段吸引过去的。
2: 第一个是卡段，第二个是有博主推荐。他的故事就是医生跟院长的故事。这个院长因为呃野营被那个被困在了村里，然后这个村里呃的女医生正好是他即将要上任院长的医生，所以就是这样一个欢喜冤家吧。但是他这个重点就是。这个总裁他是个正常人，他没有什么幽闭空间恐惧症，他的父母也不需要他去联姻，他也没有胃病。对，然后他就是跟女生谈了一场正常的恋爱
1: ，哦，
2: 清新不油腻
1: ，也没有那些臭脾气
2: 。对，也不会说呃命令别人，命令别人，而且有脑子，不会说有人欺负了女主，可能啊立马把他开除掉，从来没有这种情节。
1: <笑>哦，所以这就是这个剧高口碑的原因是吗？
2: 对，就是全员都是正常人的电视剧太少了
1: 。曾舜晞是吧？他的演技如何呀、嗯？挺可爱的，像一只小狗吧。嗯，他在《说英雄谁是英雄》里也像一只小狗。《说英雄谁是英雄》，最后他的一个大哥一个二哥死在他的两个怀抱里，他抱着他们俩，最后还把他大哥和二哥一起烧了，叫什么？半骨灰，双拼骨灰。嗯，那说到这儿，周周老师已经两次运用了自己的优酷会员，一个看了《点燃我温暖你》，一个看了《我可能遇到了救星》。好，下面十二月的第二部剧也是只有周周老师一个人看了，《向风而行》，爱奇艺的。女士们、先生们，现在是机长广播，我们的航班预计在三十分钟后降落在泸州国际机场。这个就比较长了，三十九集，豆瓣评分也不高，只有六点六，打分人数四点三万，可能是刚开播不久是吗？所以还在累积观众。刚结局，哦，刚结局，来讲讲你的感受
2: 。我的感受就是，我好久没有见王凯演电视剧了
1: 。什么？大江大河二很远吗
2: ？录之前查了一下，大江大河二是二零二零年的事儿。哦，那也有两三年了吧？对，然后我没有看大江大河二。也没有看《大江大河一》嗯，所以我对他的印象还停留在《琅琊榜》和《伪装者》。所以当他出了新剧之后，然后我就去看了，没有因为微博卡段。我因为我觉得谭松韵也是不错的演员，虽然我觉得他俩没有什么 CP 感，但是这个题材还是挺新
1: 的。那这是个什么题材呢？嗯、它是一
2: 个民航的、嗯，关于一个民航的题材，好像是根据小说《云过天宫，你过心》改编的。包括它的开头好像是某个，就是这个电电视剧是一个重点项目，而且是在 CCTV 八电视剧频道播出的、哦
1: 。那么看完之后有学到什么民航知识吗
2: ？我以前也就觉得啊，机长好帅啊，空姐好美啊，然后就是特别肤浅。但是看完之后，你知道他们在起飞之前是要开会的，然后包括他们的机长、乘务员、地勤，还有那个机务，其实他们是一个非常庞大的系统，在我们看不见的地方。
1: 著名的博纳影业推出的《中国机长》起飞就向我们科普了这一切，没看过是吗？
2: 看过，但是当时不是突出那个机长的英勇吗？嗯、就是没有那么多细节。嗯嗯
1: ，对。好
2: 的，这个就是非常细节，包括程潇饰演的女飞女飞行员、哦。里面
1: 还有程潇
2: ？呃，不是，谭松韵饰演的角色叫程潇，哦、然后她是她在里面是一名女飞行员
1: 。女飞很少、嗯、是吗？是这意思吗？
2: 对，好像因为女女性的身体，首先要承受高难度的训练。第二个就是女飞行员或者是乘务员，她们想要怀孕的话，可能要提前半年就开始不能飞行，要避免高空辐射
1: 。哦、oh. ，
2: 对，然后这里面。这里面有一个情节是，嗯，航空公司为了压缩成本，想要不招女飞行员，但是男主和女主就去参加了一个演讲，然后写应该是《飞行与职业》吧，然后说女飞行员一样可以和男飞行员做得很好，去要求公司去招女飞行员，然后最后也成功了。里面有一些对女性在职场境遇的一些关注。那这个剧有什么缺点吗？你也讲讲，让你不太能接受的。缺点就是一开始女主太刚了，她直接直接遇到事直接就就发脾气怼到领导脸上。我当时在想这，这这现实嘛，如果在现实生活中可能会被开掉。往后看的话，就觉得啊、嗯，她本身就是这样一个性格的人
1: 。那我们看过的剧就已经说完了，然后统计一下啊，我们大部分的剧都是集中在爱奇艺看的，爱奇艺七部，腾讯三部，优酷两部。芒果一步，快手一步啊，还是比较全面的。好，我们下面还有一个环节，就是审判顶流环节。因为剧集市场还是非常看重演员的，像很多作品，我们都是冲着演员去看的。咱们先来看一下今年男顶流的表现排名分先后啊，是看作品的口碑和作品的数量。第一位杨洋，他今年有两部剧，《且是天下》豆瓣 5.8 分，《特战荣耀》豆瓣 7.1 分。
0: 一集都没看过，同上
1: 。我《显示天下》为了工作看了几集，就是跟网友说的一模一样，就是逼王逼后争霸战那种感觉。<笑>全世界的 B 王都集中在了这部剧里，但是《特战荣耀》很好看啊！我清楚的记得，我是看到战俘训练那儿，因为别的事儿耽误了，就没再看。其实前面也断过一次，后来还补看了。这个剧我觉得品质是相当好的，然后之后有时间我也一定会追完的。《特战荣耀》里面有一场狙击训练的戏，拍的特别的好看，就是在国产剧里能看到这样的动作设计，还挺难得的。里面的女演员有李一桐，我不是说她，我是说那个动作女星叫蒋璐霞。对，蒋璐霞啊、嗯，她跟杨洋,洋有很多对手戏，我觉得拍的特别好看，而且整个剧也是有一点喜剧色彩，不那么拿枪拿吊的。然后这个杨洋,洋成绩，我觉得还算可以吧，因为有《特战荣耀》。第二个，王俊凯《重生之门》六点七分，他今年只有这一部剧
0: ，在首映会上看了两
2: 集吧，好像。没看过
1: ，我也是在首映上看过，后来因为工作又看了一两集，应该是我个人主观的认为他演技在这一个特定的《重生之门》的剧里不是很好啊，尤其是窒息的那场戏被广泛夸赞，但我个人认为演得很浮于表面。当然，他后来有了《断桥》和《万里归途》，我跟啾啾老师都特别喜欢他在《断桥》里的表演，是不是？是的。我们也认为《断桥》里那个角色叫什么孟超，特别的适合他。那个中分的发型也毫不损害王俊凯的颜值，甚至让他变得非常有质感。那还是希望他继续多演一些电影啊，这种雕琢的艺术，少演一些流水线上的剧，
0: 可以多演一下孟超这种角色。在《万里归途》里面又很一般了
1: 。好，那他的带映作品还有《刺猬》和《七四九局》都还是挺让人期待的项目啊。第三个，王一博《冰与火》七点三分，必须要说，《冰与火》的七点三分，王一博的《冰与火》是所有男顶流、女顶流作品里面分型最不健康的一个。可以很明显的看出有水军或者粉丝来打分，因为它的五星占比最高，高达三十四点六，超过四星，超过二三星，所以这个七点三分是极为不可靠的。这个作品我也没有看过，没有办法进行审判
0: 。没有看过。没有看过
1: ，他是和陈晓一起演的是吗？对，哎，你又不喜欢陈晓了，周周老师。
2: <笑>等我有时间去补一下
1: 。你难道不是王一博的粉丝吗？因为他演过《陈情令》，就是当时特别关注，可能当
2: 时主要是两个人的互动，单个人的话就没有特别关注
1: 。啊、哦、，CP 粉不是伪粉，<笑>是这是专业术语出来了。<笑>我们也可以看到王一博他现在主要可能想发展电影领域。他现在已经有四部待映作品：《热烈》《维和防暴队》《长空之王》，还有一部《无名》是今年春节档会上的，号称是超级商业片哈、啊，比较诙谐的一个宣传口号。其中呢，《维和防暴队》和《长空之王》都好像遭遇了不可抗力。
0: 为什么诙谐？
1: 就是“超级商业片”几个字打满了整瓶，看上去像是一种……你不要觉得我们这个预告片很沉闷，就不是超级商业片了，我们是超级商业片。好，下面是第四位顶流肖战，他今年有一部剧叫《余生，请多指教》，豆瓣评分六分，好像是刚开分不久哈。是的，但没看过。在试映会上好像看过几集，我觉得他每集结尾的那个小花絮、小彩蛋比正片好看个十来倍吧。没看过，周周老师对肖战脱粉了，所以也没有看过。好，第五位也是来自。单改剧阵列的龚俊今年没有剧集作品播出，但是待播作品很多，而且而且应该都是 S 加的剧，比如和钟楚曦的《我要逆风去》和杨幂的《狐妖小红娘》和热巴的《安乐传》，从搭配的女演员就能看出他确实是现在的一个顶流啊
0: 。但他在《狐妖小红娘》和《安乐传》里面算主角吗？这两部听起来都很像大女
1: 主的样子。那应该就是被压翻了吧啊！专业术语又来了，就可能是二番。然后朱一龙今年没有剧集作品播出，但是他有电影，比如《人生大事》，可能也是在往电影方向走。还有易烊千玺今年也没有剧集作品播出，当然人家也是这个电影圈的大顶流了，《奇迹》《水门桥》春节档一个人两部，后面还有时间有他。呃，未来待播的作品有娄烨的《三个字》。白鹤亮翅，还有今年春节档的《满江红》，非常闪亮的星星啊
0: ！真的
1: ，无人能敌，无人能及。虽然今年年终的时候遭遇了一些争议，小镇做题家考编，但好像对他的影响没那么大。嗯
0: ，是。其实我觉得，一个健康的电影工业的话，应该要多出几个像易烊千玺这样的新生代的顶流。那现在就易烊千玺一个人一家独大
1: 啊！易烊千玺后吴京新生代的顶了，对对对，所以这个年轻的男演员还是要继续努力一下。那么就看看女顶流赵丽颖，今年有两部口碑非常不错的，而且也是呃热播甚至是可能爆的剧啊，幸《幸福到万家》《风吹半夏》。《幸福到万家》七点一分，《风吹半夏》八点二分，都看过都没看完。
0: 《幸福到万家》里面赵丽颖的演技非常的普通，非常的一般，我不觉得她的演技有多么的好。《风吹半夏》呢，可能比《幸福到万家》强点，但还是不行。因为《风吹半夏》我就看了前几集吧，还算合格。但有一天我突然看到一个赵丽颖和李光洁的一个算是飙戏的一个，就是两个人在吵架。嗯，就是的一个卡段，哇天啊！发现赵丽颖真的被某种程度上应该算被吊打了吧？而且那场戏，我不知道是导演在故意藏拙，还是可能是无意间的。就是、赵丽颖她的头发遮住了她半张脸，就是她的表情不是那么的明显，但还是能够看出，无论是从从台词方面，她确实不如李光洁
2: 。我看了一些《风吹半夏》的卡段，我觉得他。就是可能演技不太行，但他起码在转型
1: 。对，而且从市场反馈来看的话，好像这个转型大家还是比较乐于接受的
0: 。但他下一步又是一个古偶啊，于凤欣
1: 。但我还挺期待于凤欣的，并不是说古偶就一定会很差哈
0: 。这也倒是，但古偶很好的几率非常低。补充一下，我觉得赵丽颖她其实可能还是有点偶像包袱，反正我觉得他在《幸福到万家》里面演农村妇女装，我觉得是有点不符合现实的。
1: 那同剧的其他人比起来呢？他们的妆重吗？也重
0: 。这个就是《幸福到万家》的另外一个问题，他就是这个《幸福到万家》就特别的假，就很像那种找了一个啊，我们要拍农村了，赶紧找一个地方，赶紧拉点新的家具来做一个布景这样。
1: 对，那就是剧的整体制作妆造的问题，不见得是赵丽颖自己要求说我的妆浓一点，是吧？嗯，也有可能吧。嗯，好，呃，我觉得她还是今年女演员里比较好的啦。比如我们看看杨幂，《爱的二八定律》五点八分，《谢谢你医生》六点三分
0: ，看了《谢谢你医生》没看完。嗯，杨幂就我怎么感觉她比之前的演技有进步哎？但是还是不好啊！<笑>我看过他的《三生三世十里桃花》，以及他和刘杰拍的那部电影《宝贝》。杨幂就就是她演胆小，或者是演有一种某种比较负面的情绪情绪的时候，她老喜欢缩脖子，显得这个人很畏畏缩缩的。但她在《谢谢你医生》里面。可能也是因为这个人设本来就是一个比较理智、比较坚强、比较独立自主的角色吧。反正我
2: 在看《谢谢你李医生》的时候，感觉还行
1: 。杨幂这个演员给你留下什么印象？周周老师
2: ，永远在自己的舒适区里。就像我刚才说，赵丽颖她起码在转型，但杨幂没有看到她要转型的欲望。之前可能就是有宝贝儿，但是后面的电视剧的话，好像又回去了。我觉得杨幂她是尝试
0: 过转型，然后失败了，然后就干脆就不转了吧
1: 。对我对杨幂的评价就是，别的女演员起码还在创作，在塑造角色，杨幂就是老娘来片场上班了。上班是什么意思？上班就意味着有摸鱼，有疲惫，有厌倦。那么杨幂在演很多角色的时候，我认为她都呈现出了一种上班的角色，对上班的状态。比如赵丽颖在《风吹半夏》《幸福到万家》，你都感觉不管她演得好不好啊，大家各自评价，但是她的那个状态是一个我来塑造角色的状态
0: ，就是她还算比较有事业心的。就是杨幂就感觉已经完全放弃了，就赚钱吧。那你们觉得杨幂的高光角色有吗？如果《仙剑三》的，哎呀，叫啥来着？雪剑啊，对，如果雪剑算的话
1: ，我喜欢郭襄。
2: 嗯、哦，我也是喜欢
0: 郭晓、哦。郭晓我没看过
1: 。她那时候眼睛好亮啊，而且她还好像下巴还是比较方的，但是依然很漂亮、很可爱、很有灵气，是那么一个活生生的小女孩。对，好，第三位女顶流杨紫，今年两部作品。沉香如屑 5.9， 余生 6.0。如果大家去看《沉香如屑》的评分的话，会发现这个粉黑大战十分焦灼，就是五星啊，一星啊，这个占比，这个两头打架打得非常厉害。余生刚刚我们聊肖战的时候已经说过了，但是可以说一下杨紫的表现哈
0: 。感觉杨紫这两年也算他事业的瓶颈期吧，因为他之前不是都说他演技还行吗？然后他演的剧也都能爆。但今年陈香如谢包括女理师《陈香如屑》，包括女星李师》、《陈香如屑》、《余生》这三部的评价都还挺一般的
1: 。可能《余生》有肖战顶着，口碑就显得好一些哈。或许品质也是真好吧？谁知道双顶流可能配置就会高一点
0: 。哦，是吗？
1: 我不太确定啊。呃，这个《陈香如屑》我也坚持看了那么一两集，我实在是为什么怎么还在拍这种东西啊？而且后面还拍得那么长。另外，我觉得杨紫这个演员嘛，你的指甲盖儿都是表演的工具，都是表达的工具，你的头发丝儿都是导演需要用到的道具。但我觉得她这个脸部状态可能使她的发挥空间没有那么大
0: 。她接下来还有一部《长相思》，我还挺期待这部的
1: 。我也非常期待《长相思》。他过往的角色，你们有喜欢的吗
0: ？《家有儿女》里面的小雪，
1: 《战长沙》。嗯，《战长沙》也是他口碑很高的一个作品。
2: 嗯，反正年代很久远了，和霍建华的那个 CP
1: 。所以我，我你刚才说杨紫的瓶颈期，可能很多人会觉得，嗯，人家明明还很火嘛。但我认为，确实是一个危机时刻吧，包括年龄啊、角色的固化呀，可能都是，尤其是这个市场留给女演员的空间本身就没有那么大哈。你看什么剧爆了，都是爆男演员。所以，我认为他要有危机感。最后一位，迪丽热巴一部剧《与君初相识》五点七分。这个舅舅老师还看了不少，
0: 看了十几集。我觉得我看的那十几集里面都还行啊，怎么最后开出来五点积分
1: ？我看的那些集里，我觉得也还行啊，还算是一个有点新颖的剧哈。一个强大的女性，热爱自由的女性，和一个人鱼乖乖的男人鱼
0: 。嗯，对，我觉得这个从我看的那几集里面，我觉得迪丽热巴演的这个角色塑造的还是挺成功的。
1: 我也觉得，除了第一集那突然出来一个短卷发头那里有点让人崩溃，别的还行。我觉得热巴还是在很认真的演戏的
0: 感觉，她接的作品就是都很难让人觉得，嗯，这可能是一部好作品
1: 。本来这个市场上好本子也不多，可能顶多就是有的给你配置拉得高高的 S 加呀，男演员配好一点呀，比如《长歌行》其实也算不错了，但是好像最火的是那个好烟组合，是吧？啊、嗯。然后还有一个消失的顶流就是李某峰，今年也出了两部作品，一部《镜双城》，一部《暗夜行者》。那可能《暗夜行者》就是他的绝唱了吧？呃，对这个演员有什么印象吗？对于他的崩塌有什么看法
0: ？呃，《镜双城》我看了八集吧，还是几集？真的非常烂，超级烂
1: 。我也看了两三集，我非常迅速的就认为这是一部超级大烂剧。豆瓣三点六分，我认为是公允的。对他的崩塌有什么看法
2: ？正常嘛
1: ，我觉得。我觉得比较神奇的是，他不是初犯，而且嘴硬，硬<笑>就是想以一己之力抗衡蓝底白字儿。不知道他认为自己握着什么底牌，反正他现在没牌了。也是这些崩塌的里面一个，还带点传奇色彩，跟那普通的偷税漏税还不一样
0: 。他好像感觉已经快接近转型成功那个边界了。<笑>
1: 对对对，也是在一个大事业上升期啊。其实《镜双城》大家都普遍认为它是被拉过去还人情啊，怎么样拍的一个剧，不会很严肃的把它看作李某峰人生职业生涯的一个作品。包括后面的《暗夜行者》七点一分，其实市场反馈也还不错
0: 。那之后还有个操场吗
1: ？对呀、啊、对呀、啊，一个正在转型的男演员。当然了，并不会觉得特别可惜啊，因为<笑>，你要为你自己做的事情付出代价
2: 。我还有一个问题，你们对 CP 名怎么看？什么“顾盼生辉”“命运循环”，就是把两个人的名字用一个中国的成语把它组装起来。“
1: 诚心诚意”“列罪图鉴”的那个 CP， 我觉得还挺正常的吧？哎呀，我觉得有一股子土味儿。<笑>我认为就是要是。他们俩的那个单个的字儿拼在一起，那个名字没有被占用的话，你就可以用那个，比如赵盼儿和顾千帆。嗯，顾赵吗？赵顾
0: ？问这个现象是这两年兴起的，还是之前一直都这样？我怎么记得之前一直都这样
1: ？之前还是单字儿拼在一起吧，比较多，是不是？对你像浩烟，燕这不就是单字儿拼在一起吗？
2: 对，包括那个镇魂的时候叫魏兰，那陈情令那个叫啥？网线，哎，不对啊！我记得有一个其他的，伯君一笑，<笑>那个是真人 CP， 我是说电视剧的 CP。嗯，哦、嗯，
1: 伯君一笑连锁反应，占山为王
2: 。嗯，对，我只听说过伯君一笑，
1: <笑>是不是就是从伯君一笑出来的？然后慢慢大家就开始私自成语了、哦，不确定啊
2: 。对我，我是觉得。哎，我是觉得前两年没这样，就是今年突然一下子就什么顾盼生辉、命运循环就开始了，可能就是炒 CP 也是剧轩的一大趋势吧。对，包括那个向风而行的 CP 叫难得消停，因为、啊、因为他们有一个叫程潇，有一个叫顾南亭，叫难得消停
1: 。我也拦不住别人，反正我自己不好这口。你是不好嗑 CP，
0: 还是不好什么谐音梗？
1: 谐音梗我不好这口，然后这些普遍的男女 CP， 我觉得禁忌感啊，什么挑战性啊，没太多的。我喜欢那种复杂的、有挑战性的 CP， 禁忌的
0: 。国产剧的维度就很难出现这种 CP 了
1: 。是的，大部分都是甜的，甜有什么意思啊？
0: 不是今年有一个副 CP 比主 CP 更出彩的一个趋势吗？一个现象
1: ，我觉得那是去年的事儿，是,是浩烟
0: 的那个对《长
1: 歌行》的事儿，
2: 今年没有吗？今
1: 年好像没有
2: ，我看的里面没有
1: 。今年爆的剧就没几个，《梦华录》肯定是男女主啊，《点燃我温暖你》也是，《苍兰诀》也是。
0: 那你们有没有觉得有时候一个剧它的配角的副线有时候会比主线主角的线要写的更好一点？
1: 哎<音>、啊，我前面说的那个上十，我当时就很好奇那个皇后和皇帝的走向嘛。其实那个皇后是一个配角
0: 。我看《卿卿日常》里面，我也觉得陈小云那个角色叫啥来着？郝佳，郝佳那个角色会比男女主角更加吸引我。嗯
1: ，就是他说结婚是找东家上班的
0: 。对对对，然后他又被呃家暴啊，又是被冷暴力啊，各种，然后他最后就决定。离婚，然后自己又去做生意啊，这种之类的，就是会更加现实一点，相对的现实啊，但他结局还是一个非常美好的一个幻想
1: 。你一说这个，我又想到陈小云去年的那个《胡珠夫人》对对
0: 对，那个好像也是副 CP 比主 CP 更出彩
1: 。对对对，就是一个发疯的皇帝和他柔美的楚楚可怜的妃子。替身文学等等，就是融合在一起了，大放异彩，而、啊、小放异彩，小放异彩比主 CP 要好看很多。当时我使用了那个只看他的功能，完全跳过杨幂和那个男主角叫什么陈伟霆，这是我很少很少会看的，而且还使用那个只看他的。在那个时刻，我理解了一些磕 CP 科、磕国产剧 CP 和使用这个功能的观众的一点心理吧。对今年的这些只看它呀和倍速呀，大家有没有运用的比较印象深刻的
2: ？反正我看国产剧都开倍速，优酷都已经有四倍速了，<笑>我都不知道这个倍速开了之后还能看见啥，就脑子嗡嗡的。<笑>是啊，是啊，我很期
0: 待国产剧赶紧就是进步到可能像欧美日韩的那种。聚集的市场吧，就是先把集数给我控制在十二集之内
1: 。但是十二集他要拍五季呢
0: ？也可以啊，只要你前面拍的好，你还怕后面没人看吗
1: ？就是但凡他能拍五季，就证明这个剧很成功了，是吧
0: ？对啊，这就是正常的一个市场的淘汰的机制嘛。你前你拍的不好，直接给你砍掉了
1: 。那还问一下，比如今天开播的《狂飙》和马上要播的《三体》这些大剧，你们还会看吗？狂飙是一个反黑的，众星云集啊、哦，应该说是。狂飙我
0: 会看，就是狂飙一开始我本来还挺期待的，后来一听到它有四十集，就觉得可能也再好看也好看不到哪儿去吧
1: 。你说四十集的时候，我心都凉了，因为我之前不知道它多少集。<笑>三体期待吗？会看吗？之前看过三体原著吗？
2: 没有，但是电视剧可能会看一下，
0: 看一下吧。但我昨天去看了那个《三体》的看片会，但你会在《三体》之后放出来吧？这个音频。三体》就是第一集拍的节奏挺差的，但它第一集是完全按照原著拍的。我觉得它可能是这个 IP， 第一是它的受众大，第二是它的世界观架构很庞大，它也没办法以他自己的能力去做一些很精妙的改变，它就完全按照原著拍的。
1: 哦、oh, ，那第一集就是汪淼去开会
0: ，对他第一集拍了开会，中间我都睡着了
1: 。那拍到汪淼发现照片上有字了吗
0: ？没有，他在第七集的时候才进入那个游戏《三体》的游戏
1: 。哎，游戏那画面好看吗
0: ？游戏那个画面它是用真人动作捕捉吧，反正是介于三 D 和真人之间的，反正我看着倒有点奇怪。但他把那个脱水者浸泡，就是那个世界观都展现的还挺好的。但是那一集我就觉得他还挺赶的，没有任何游戏的感觉，他就是只是在借这个游戏介绍那个三体世界、三体人的世界观。但他还有一个优点是他文革的被部分拍出来了，就是叶文洁被那个男记者出卖的那一段。在我看的这三集里面，我觉得第十一集就是叶文洁临场往事这一集是最好看的。
1: 他肯定是把最精彩的拿给你和第一集拿给你。是的，说不定就这两集可以看。<笑>好嘞，那今天就这样
2: ，不祝大家新年快乐
1: 。哦祝乐，祝大家新年快
2: 乐，祝大家新年快乐，祝大家新年快乐
1: 。记得订阅我们的播客哦，如果喜欢的话也可以点赞、评论、分享，非常,非常重要。谢谢大家。